0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Cette semaine, c'est un épisode consacré à Teddy, notre sérial voyageur, qui se lance dans un tour du monde au long cours après de nombreux voyages dans les différentes parties de la planète. Je vous laisse avec Teddy. Très bonne écoute. Eh bien donc on n'a vécu un épisode 23 assez mouvementé euh, sur un passage de frontière pour ceux qui n'ont pas écouté mais directement stoppez cette écoute là de l'épisode 24 et lancez-vous sur l'épisode 23 waouh un truc de fou euh, comment ça va Teddy ben, ça va très bien
1: euh, salut Fred salut tout le monde tout, tout va très bien
0: et ben écoute on, on a vécu un épisode 23 très euh, très mouvementé alors pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 23 je préfère prévenir on a des euh, bruitages sonores derrière c'est pas des tirs hein. euh, on l'a précisé dans, dans l'épisode précédent et on va le ré Repréciser, hein, ça arrive assez régulièrement a priori euh, dès qu'il y a des, des fêtes, hein, c'est ça euh, local.
1: C'est ça, dès qu'il y, y a des saints qui sont célébrés et, et c'est toute la nuit, hein, je, je tiens à préciser, c'est la partie pas trop agréable quand à 3h tu entends des bruits de mitraillettes, en fait, non, c'est des gens qui célèbrent leurs saints.
0: Voilà, voilà chacun, chacun ses coutumes. Euh, de quoi tu vas nous parler euh, Tu dit aujourd'hui du Nicaragua, c'est ça, et peut-être d'autres choses, mais en tout cas, euh, je pense une partie Nicaragua.
1: Exactement, donc, euh, donc ah, pour aller nous voyager. Nicaragua, du coup, je suis arrivé le, le, le 15 enfin 15-16 février et euh, j'avais prévu du coup de, 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 de rencontrer du coup mon ami le, le 27 février au Costa Rica donc ça me donnait une dizaine de jours euh, au Nicaragua euh, et au moins comme ça voilà je savais que j'avais plus qu'une frontière en tout cas à passer pour pour rejoindre mon ami et limiter on va dire les risques connaissant mes mes aventures précédentes
0: est-ce que euh, juste une question avant que tu démarres est-ce que au Nicaragua c'était une étape euh, comme une autre ou est-ce qu'il y avait euh, deux trois endroits tu avais dit là euh, vraiment euh, je m'arrête et j'ai envie de, de, de voir certaines choses. Bah justement, c'est
1: pour ça que j'avais choisi de, de zapper un peu le, le Salvador et Honduras. Bah Honduras pour la situation politique qu'il y avait sur le moment, euh, j'ai évité. Alors qu'il y avait des endroits super, que je voulais voir. Et Salvador, c'était pas dans mes priorités, mais j'aurais aimé, j'aurais aimé le visiter. Tandis que Nicaragua, c'était vraiment un des pays que je voulais voir euh, pour certains endroits que je, je vais citer ensuite. Mais, euh, mais voilà, c'était une destination que je voulais voir, mais pas non plus m'éterniser un mois et passer, on va dire, une dizaine, quinzaine de jours. Et au final, bon. Une dizaines de jours, c'était très court. J'aurais aimé vraiment passer plus de temps. Donc, euh... Et ça, en sachant que le Nicaragua, c'est un pays, euh, c un pays euh, moins cher. C donc, c'est vraiment voilà on trouve on trouve que ce soit logement nourriture c'est beaucoup plus abordable euh, donc voilà je voulais en profiter avant justement d'arriver euh, au Costa Rica où on l'a prévenu que, euh, que j'allais vraiment banquer que, euh, Costa Rica c'est une destination touristique très chère donc euh, donc voilà l'arrivée la, euh, l'arrivée au Nicaragua euh, donc euh, comme j'ai dit dans l'épisode pré l'épisode précédent donc à la, la capitale donc de Managua donc euh, la capitale de Managua en soi c'était pas du tout une de mes destinations où je voulais passer donc euh, généralement les capitales euh, se passe qui m'attire le plus, à moins que ce soit vraiment une capitale qui est, où il y a plein de choses à faire, ou qui est, qui est attractive, qui est jolie. Managua, on ne me l'avait pas bien vendu, donc euh, je ne m'attendais pas à quelque chose de particulier. C'est assez confirmé, il voilà, n'y avait pas grand-chose à faire à Managua, mais je suis, voilà, maintenant que j'y étais, je me suis dit, je vais, je vais vérifier, je, je vais profiter, je, je vais visiter un peu. Alors, à savoir que le Nicaragua, c'est un régime un peu particulier, très militaire, euh, donc il y a des militaires partout. Donc, c'est un, un peu surprenant parfois, beaucoup de militaires, et, et du coup, je me suis un peu penché après du. Du coup forcément hein, sur la situation, sur l'histoire et, et c'est un pays qui a, qui a vécu des guerres euh, civiles euh, assez fortes euh, euh, donc on sent qu'il y a encore une tension même si apparemment ça s'est un peu stabilisé mais enfin c'est ce, ce que vend le pays mais après on parle avec des gens je me suis rendu compte que non il y a une réelle tension qui est encore présente. Euh, donc il y a eu deux guerres dans, on va dire dans les 20 dernières années euh, dont une plus récente qui a été euh, très compliqué. Donc je l'ai senti à la capitale parce qu'il y a, comme je disais, hein, il y a une base militaire très très imposante en plein, enfin, centre-ville quasiment, donc euh, c'est assez impressionnant. Et, on, et en même temps, on peut visiter en tout cas les alentours, parce qu'il y a, a, a toutes des rues qui retracent l'histoire du Nicaragua. Et pour te dire, il y a même un moment où je me suis arrêté dans un parc. Euh, en face d'une base, enfin juste à côté. Donc il y a un parc qui appartient pas à la base. Et j'en ai profité d'appeler un, un ami, un ancien colocataire. Et on a, on a un appel vidéo. juste. J'étais ainsi là et, et un militaire qui est venu me voir. Il m'a dit non non tu passes pas d'appel ici, tu t'en vas quoi. Donc je me suis bon. Un peu le, alors que j'étais pas dans, dans, la base, rien, et je filmais pas la base, je me filmais moi avec mon ami, c'est tout. <rire> je me suis dit, OK, on va, c'est on va quand même faire attention à ce qu'on fait et tout ça. Bon, même si je prends, je fais jamais, euh, j'en ferai jamais les lois ou autres, quoi. À part, euh, comme dans l'épisode précédent, euh, rester en situation légale dans des pays sans le vouloir. <rire> Mais ça, c'était, c'était pas de ma faute. Mais, euh, donc voilà, donc je, je me suis pas non plus éternisé en Manawa. J'ai passé une journée là, j'ai, visité. Et après, je me suis orienté euh, vers le nord, donc, euh, au, au nord-ouest, en tout cas de, de Managua, dans la ville de León. Donc, León, on m'en avait parlé comme une ville coloniale où il fait très chaud. Et, euh, et c'est une ville euh, ben, qui, est, qui est particulière et qui a été vraiment marquée justement par, euh, par la révolution et la guerre, euh, et la guerre en fait, euh, dans ce pays-là. Donc, je me suis dit, ça peut, ça peut être intéressant d'aller visiter le, cette ville-là. Donc, j'y suis allé, euh, une ville très jolie, euh, très jolie, et j'en ai profité euh, de visiter. Alors, il y a un musée... Euh, le musée de la Révolution. Donc, je me suis allé visiter ça. Ça peut être intéressant. Donc, c'est pas le type de musée comme on peut voir en France, euh, en bon état, tout ça. En fait, c'est une grande maison, une ancienne grande maison coloniale, qui est dans une, un état un peu à l'abandon entre guillemets. Et en fait, le musée réellement, c'est juste deux pièces qui sont en bas avec des photos euh, qui retracent un peu l'histoire justement de la guerre. Et euh, le guide du musée, c'est un, bah, un ancien rebelle en fait, révolutionnaire hein, qui résistait entre guillemets. enfin... Après, je sais pas, je vais pas prendre parti hein. moi j'ai juste écouté l'histoire qu'il m'a raconté, mais c'était très poignant dans le sens bah en fait, bah lui t'expliquait euh, ce qu'il a vécu euh, donc des choses atroces, il a été emprisonné, de la torture, enfin c'était pas une partie triste, c'était pas une partie joyeuse de mon voyage, mais ça donnait au moins ça... enfin je trouve que dans les voyages c'est toujours important de savoir un peu le contexte, le climat social et politique du pays et voilà donc c'était un un moment c'est fort, assez assez touchant et aussi j'ai mon petit j'avais il y a un petit moment qui m'a énervé, ça c'est mon petit coup de gueule enfin <rire> que
0: j'étais
1: au début, j'étais seul et après, j'ai un groupe de Français qui est arrivé et qui est parti. En fait, pendant la visite, le groupe est parti au moment où lui racontait bah, que toute sa famille a été euh, abattue par des bombes. Et je trouvais ça pas cool. Donc, je sais pas qui sont ces Français, mais si au cas où un jour il nous écoute, je trouvais ça pas chouette parce qu'il parce que y, y a un peu de respect. Au lieu de prendre juste des photos d'un endroit, parfois d'écouter euh, les gens, et surtout quand c'est une histoire assez triste, euh, je l'ai vu un peu, il est un peu choqué en fait sur le moment et, et il m'a fait un petit commentaire. Et je me suis, c'est pas, pas cool.
0: Ouais, puis surtout, surtout qui, bah, quelque part, ils entachent ton, ton image, puisque étant français, on fait tout de suite le, le lien, on fait l'amalgame et t'es dedans. quoi
1: Ben, c'est ça. Et, et c'est vrai qu'en voyageant, souvent j'entends des commentaires sur, sur certains voyageurs français. Et, et quand je vois ça, je me dis, oui, ben, je veux pas généraliser, bien sûr. Hein. Je, moi, j'ai rencontré beaucoup de français où j'ai passé des moments incroyables en voyage. Mais là, me dis, il me dit, en plus, à un moment où il rencontre, ben, il a perdu le jour en fait où il y a eu la, la libération, où la guerre s'est terminée, il y a eu un bombardement dans la ville de Léon. Et lui, il raconte que toute sa famille est morte à part lui parce qu'il était parti, ben, à célébrer ça donc euh, il te raconte ça avec les larmes aux yeux et tu t'en vas à ce moment-là après c'est pas de prendre parti quelconque partie dans, dans son histoire mais tu, tu écoutes une histoire qui te raconte son vécu il ouais, faut montrer un peu de respect quoi. donc voilà c'était juste une petite parenthèse mais, euh, mais voilà c'était assez touchant c'était assez intéressant et euh, donc après voilà j'ai après cette, cette visite du, du musée euh, moi j'avais un petit contexte en tête savoir ce qui était passé dans cette ville et, et c'est vrai que du coup tu vas à des endroits dans les villes où as des, bah, as des, tu vois encore des impacts de balles. enfin voilà c'est ici tu sens qu'il s'est passé des choses, donc euh, c'est donc très intéressant euh, très intéressant à voir. Donc j'ai continu, continué à visiter la ville, je suis allé au marché comme d'habitude, hein, moi qui adore aller manger au marché, c'est toujours, pour les, comme je disais, hein, pour les voyageurs qui, qui aiment manger pas cher et local, les marchés c'est toujours l'idéal, hein, et il faut toujours, euh, à moins que voilà, comme je disais, si tu l'estomac qui est un peu solide, toujours, mais... Euh, mais voilà, donc j'ai passé ma journée à visiter Léon et à savoir qu'autour de Léon il y a, enfin, dans le Nicaragua, c'est une terre de, de volcans hein, comme toute l'Amérique centrale et les pays précédents que j'ai fait. Donc, euh, je m'étais dit, est-ce que j'irai voir un volcan ou pas Est-ce qu'il y en a autour de Léon où on peut faire du, du snowboard en fait sur sur le volcan Donc, euh, mais pas sur, donc il y a pas de neige, c'est juste sur la poudre volcanique. Et comme j'avais déjà fait ça dans un, enfin, j'avais fait de la luge dans un volcan au Chili dans un des épisodes précédents que j'ai raconté, je me suis bon. On va on va éviter, on va se limiter niveau budget et, et on prend on donnera après. D'autres choses, mais en tout cas, voilà pour les touristes qui veulent aller là-bas, c'est une activité qui, qui a l'air très chouette à faire. Et j'ai eu des très bons retours avec les gens que j'ai parlé dans l'auberge. Mais j'ai décidé d'aller par contre à une plage parce que Léon, c'est assez proche de la côte. il y a une, il y a des plages qui sont à moins d'une heure de là en bus. Donc euh, là, pareil, une aventure dans le bus où euh, ben, c'est un bus qui est Blindé de monde, était debout, euh, et puis il y a, et ça vend des choses. Alors je sais même pas comment les vendeurs ont envie de rentrer dans le bus parce qu'il y a aucune, il y a aucune place pour, euh, pour passer en fait, mais voilà, tout le monde s'escalade un peu et, <rire> et c'était comme ça pendant une heure jusqu'à arriver à la côte. Donc à la plage de. De la Spenitas. Donc, on m'avait dit que c'est une plage où on pouvait faire un peu de surf. Mais il y a deux plages. Il y a la Spenitas et la Peneloya. Et la, pe la, la Spenitas, c'est un peu plus touristique. Et quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que non, c'est pas si touristique que ça. Il y a, y, a, y a vraiment personne. Et, mais je suis du coup, forcément, je me suis orienté de l'autre côté à la Peneloya où il n'y avait personne. Et quand je dis il n'y avait personne, il n'y avait vraiment personne. Je suis arrivé sur la plage, j'étais seul. Il y avait des sortes de cabanes avec, enfin, très, très rudimentaires, avec des bancs faits. Enfin, voilà, tu vois que c'est tout fait à la main. Il y avait une Bonne dame qui était là en train d'attendre pour vendre la moindre chose, quoi. Donc je lui ai demandé ben, ce qu'elle vendait, donc elle m'a servi une boisson et je lui ai demandé si elle avait à manger. Et elle m'a dit bah oui, j'ai deux, trois poissons. Donc voilà, elle m'a fait un petit poisson grillé. J'étais tout seul à la plage là avec mon est que j'ai payé pour euh, je pense j'en avais eu pour 4 dollars avec euh, deux boissons face à la fin les pieds dans le sable et ça vraiment génial et j'en ai profité du coup de passer la journée là euh, sur cette plage là de faire le tour jusqu'à l'autre plage et euh, on ouais, de, de voir un peu les, les alentours et, et de repartir euh, en fin de journée alors après pareil hein, toujours les petits les petits stress les petits coups de stress du voyage c'est à dire qu'on m'a dit que le dernier bus c'était à 6 heures mais que c'était très variable donc bah à 6h à 6h ou 7 heures je sais plus en tout cas il, fait, il faisait nuit quand je je me, me suis orienté pour le, le dernier bus et il n'arrivait jamais. Donc là, je me suis dit, bon, ben, on va faire du stop. En sachant que, en sachant que ben, voilà, de nuit au Nicaragua, je ne sais pas encore si c'est vraiment dangereux ou pas. On m'a dit d'éviter, ben, déjà de faire du stop dans ce pays-là, c'est pas très recommandé. J'ai vu des voyageurs qui l'ont fait et qui n'ont aucun problème. Mais de nuit, forcément dès c'est pas recommandé. Et au moment où je, ben, je m'en, fait, je, je partais pour rejoindre l'axe principal, en fait, pour aller faire du stop. Je vois le bus arriver et là, c'était soulagement. Je lui c'est super.
0: Comme quoi, il n'y a pas toujours que des mauvais moments pour toi. Voilà, tu réussi, parfois,
1: euh... il faut un peu, un, un peu, de chance, un peu de réussite. J'ai réussi à avoir ce dernier bus et repartir à la capitale à la capitale à Léon, où j'ai repassé une nuit et le lendemain, euh... le lendemain, anecdote, euh intéressante et qui j'ai déjà raconté des choses similaires dans des épisodes précédents. J'étais un dans une rue un peu colorée, il y avait un terrain de basket très très coloré, il y avait des jeunes qui jouaient, donc je regardais, et je me suis dit, bon, je vais certainement les rejoindre d'ici quelques minutes. Et il y avait un bar avec une terrasse en hauteur, et je regarde la terrasse, et en fait, j'aperçois un couple avec qui j'ai partagé les bus au Guatemala, les, pr les tout premiers bus où c'était les vannes, on était un peu l'un sur là. Et du coup, ils me font signe, parce que pareil, ils me voient, je vois ils, ils on se regardent, ils me font signe, et du coup, ben, je suis au final, au lieu de jouer au basket, je suis allé boire un verre avec eux, et, et on, ben, on s'est dit, mais quel hasard, en fait, quel hasard de se retrouver au Nicaragua euh, deux semaines plus tard, enfin euh, sans, sans avoir gardé contact. Euh, voilà, on s'est échangé du coup, non. No, nos deux semaines qu'est ce qu'on a fait tout ça et c'était super le hasard encore encore bien fait les choses et voilà donc suite à donc suite à mes deux, deux trois jours à léon donc je suis euh, allé à la ville je suis retourné en fait de, vers managua mais pour prolonger un peu plus euh, pour arriver à la ville de, de Granada. Donc à savoir que, que Granada c'est une c'est une ville c'est enfin Granada plutôt non non pas Granada, c'est la plus belle ville du Nicaragua, coloniale, très charmante et euh, avec des églises, enfin vraiment voilà, typique coloniale. et, et donc, tout le monde m'a dit il faut que tu faut que tu visites cette euh, cette ville, c'est c'est une des plus belles. Donc euh, je me suis dit bon ben bah, OK, hein, on, on va aller voir ça. Donc euh, je suis à la Granada, euh, j'avais réservé euh, de nuit, me semble, là-bas. Donc là, en dortoir. Hein. Donc, euh, j'ai profité que tout était pas cher au Nicaragua pour euh, faire le plus d'économie possible aussi. Et donc, euh, Granada, donc... Euh, alors, genre, une anecdote qui va être... Euh assez particulière une fois de plus j'ai profité de visiter la ville faire les marchés tout ça et donc j'ai passé euh, donc j'ai passé la journée à voilà, visiter et en fin de journée euh, je, je voulais aller voir un volcan ce qui est un volcan qui est à côté le volcan Maasaya donc c'est un volcan on peut arriver à, en, même en bus en fait si on veut ou en voiture en taxi jusqu'au jusqu sommet du volcan et en fait on peut voir la lave dans le contrebas donc euh, c'est un des volcans en fait les plus accessibles donc j'avais hésité à le faire je me suis dit bon maintenant que je suis là autant le faire ça peut être, ça peut être chouette sauf qu'il s'est mis à pleuvoir à fond donc donc, je me suis dit, bon, ben, bah, on va s'abriter, on verra si ça se calme gérer, sinon, euh, voilà, on va, on va, on va se promener dans la ville et on va s'abriter et puis on, on fera, on s'adaptera. Et donc, je m'étais abrité dans, sous un toit, dans la place principale et il y a un enfant qui est venu me voir et j'étais en train de regarder une vidéo sur mon téléphone. Il me demande qu'est-ce que je regarde, du coup, je lui montre et on commence à parler et il me dit, euh, donne-moi à manger. Donc, euh, donc moi, euh, généralement, voilà, c'est pas. Je, je donne quand je peux, il n'y a aucun problème. Mais du coup, je suis rentré un peu dans son jeu. Je dis, ben, ai, mais j'ai pas à manger sur moi. Il me dit, mais ben, donne-moi de l'argent. Je dis, mais ben, j'ai pas d'argent. Donc, il me dit, ben on va à la banque et puis tu me donnes de l'argent. <rire> c'est touchant, très touchant l'enfant. Il avait il avait euh, 11 ans, si je dis pas de bêtises. Et je lui dis, ben oui, mais si je vais. Je, moi, je, je suis en train de voyager, à faire un long voyage. Si je retire mon argent, que je te donne tout, comment je fais, moi, après Donc, ben, voilà, je taquine un peu l'enfant. Et donc, il m'explique, on parle un peu. Il me dit, ben qu'est-ce que tu vas faire j ai, ben, Je vais aller, je voulais aller au volcan. Mais. Euh, mais comme il pleut beaucoup, je vais certainement m'orienter sur un. J'avais vu un village de Katarina où il y avait un point de vue, en fait, euh, sur, un, sur un lac, un joli point de vue, donc euh, qui était à une heure, euh, moins d'une heure en transport. Enfin, en, en fait, c'est très proche, sauf que les transports sont assez mal euh, déversés. Du coup, il faut prendre un bus, ensuite un tuk-tuk. Enfin, voilà, il faut s'organiser un peu à sa manière. Et donc, il me dit, ah, bah, je suis jamais allé là là-bas. Là Et j'ai, ah, bon, j'ai bien pourquoi Il me dit, ah, ben, bah, donc il m'explique un peu sa vie, donc un peu triste toujours. Il me dit, bon, voilà, on est trois ou quatre enfants, si je sais plus exactement. Il a il n'avait pas de père. Euh, il me dit, il n'y a que ma mère et ma mère, elle travaille au marché, elle vend quelques fruits et légumes, elle fait ce qu'elle peut. Et, et du coup, bah, voilà, ils n'ont pas, pas vraiment d'argent. Donc, je lui explique, je lui demande à l'école s'il va à l'école. Il me dit oui. Il me dit, mais pas toujours. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là tout seul Il me dit, ben bah, voilà, je, il traîne en fait. Il traîne tout seul, il erre un peu. Et il me, bah, il me fait comprendre qu'il n'a pas envie d'être chez lui parce que chez lui, ça doit être assez petit, assez triste et qu'il préfère être dehors à, à voir la, la, la ville en fait. Donc, je parle avec lui puis il me dit, ben, bah, emmène-moi là-bas avec toi donc à voir le point de vue et je dis, bah non je dis, je peux pas je peux pas je dis je vais pas t'emmener je dis moi j'ai et'' c'est pas sûr que aille. donc non 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 et en fait euh, donc, pris par l'émotion alors ça attention je recommande personne de faire ça bien sûr mais c'est pour voilà pour partager l'histoire parce que après avec du recul j'ai beaucoup pensé à ce moment-là pris par l'émotion je lui ai dit écoute Qu'est-ce que est-ce que ça te dit qu'on aille voir ce point de vue ensemble et puis qu'on mange ensemble là-bas et que je te, je te paye quelque chose à manger et sur le coup je réfléchis pas je me suis dit, j'ai envie de faire plaisir à un enfant qui, qui m'a fait beaucoup de peine et, et du coup euh, bon voilà je lui dis écoute on va aller voir comment prendre le bus donc on prend le bus ensemble donc je lui paye voilà le bus on prend un tuk-tuk pour arriver là-bas et là je le vois arriver là-bas avec des yeux euh, émerveillés euh, face à un, à un point de vue qui était qui était très joli et je vois enfin je le vois souriant tout content et il y a plein de stands de nourriture il y a du monde il y a beaucoup de touristes et je lui dis, voilà, qu'est-ce que c'est quoi ta nourriture préférée? Il me dit, ah, bah, c'est ça, j'adore ça. Donc, c'est une sorte de, de tortilla avec du fromage fondant dedans, avec de la crème fraîche. Et je lui dis, bah, viens, on va aller en acheter une, et puis on en achète une. Donc, il est tout content. Et là, je lui dis, bah, bon, voilà, maintenant, on rentre. Donc, on, on s'est pas, étern, pas éternisé là-bas. Et je lui dis, on mange, et puis après, on rentre. Et euh, donc, on repart, on repart en bus. Et en plus, j'étais un peu parti inconnu, parce que j'étais jamais là-bas. Je savais pas quel bus prendre. Donc, lui, pareil. Donc, on, donc au final, je suis parti un peu la avec lui. Et là, on repasse. Donc, on arrive sur un axe principal. Il me dit, ah, bah, j'habite là dans la prochaine dans la prochaine cité, enfin, une entrée de d'une cité. Et, euh, et je lui dis, ben pourquoi tu descends pas là Il me dit, non, 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 il fait, je rentre pas maintenant. Et je, il était 8 heures au soir. Je lui dis, ben, tu, ta mère ne va rien dire. Elle dit, non, elle n'est elle est pas encore rentrée. Et il me dit, je rentre jamais à cette heure-là. Donc en fait, il, il m'a accompagné jusqu'au centre-ville et là, je j'ai parlé un peu avec lui et, et j'ai dit bah, à quelle heure tu veux rentrer Il me dit, là, je rentre toujours vers 10h30, 11h. Dit, non, mais dit, tu fais quoi Il me dit, bah, je parle avec des gens. Et voilà, en fait, nos chemins sont séparés. Et, et sur le coup, ben, c'est En fait, j'étais partagé par plusieurs émotions. J'étais triste pour l'enfant et après, et j'étais content de lui faire plaisir. Et après, en prenant du recul, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, enfin, d'emmener un enfant
0: C'est, c'est, tu t'es laissé aller à, à vivre le moment présent et c'est positif. Après, c'est sûr que là où t'as raison, quand tu prends un peu de recul, c'est un enfant et quelqu'un aurait pu te dire que étais en train de que et ainsi de suite C'est euh,
1: ouais, ouais. pour ça que je recommande pas du tout de faire ça, hein. bien sûr. C'est mieux, voilà, si vous voulez faire plaisir à un enfant, le lui payer à manger là. La fin, j'ai voulu, enfin voilà, j'étais pris par l'émotion quand il m'a dit qu'il sort jamais de sa ville parce que bah il a pas l'argent donc il connaît que sa ville. Je... Ça m'a, ça m'a fait de la peine parce que je me dis moi je suis là en train de visiter sa ville euh, que je connaissais même pas il euh, y, a... y a un mois. Euh, ça m'a fait de la peine et je vais aller visiter un endroit que je connaissais pas et que ce sera juste un petit détail que je vais certainement oublier dans dans, dans ma vie. J'étais pris par l'émotion, j'ai voulu faire plaisir lui payer à manger de l'emmener là-bas et, et voilà et après avec du recul je me dis mais j'aurais pu me mettre dans des problèmes surtout un pays qui est strict sur certaines choses j'aurais pu avoir des graves graves problèmes donc euh, voilà pas à recommander mais je, voilà, je trouvais ça intéressant de partager euh, cette histoire du coup euh, voilà donc nos chemins se et je ne voilà, je le reverrai plus mais c'était voilà, touchant sur le moment et l'émotion voilà, parfois nous fait faire des choses qui peuvent être stupides et qu'on pense sur le, sur le moment bien faire et c'est comme ça
0: mais c'est sympa d'avoir euh, partagé là-dessus donc euh, après
1: euh, donc après cette journée avec cet enfant. Le lendemain pareil, j'ai dé, découvert un peu plus la, cap, la, la capitale euh, Granada, pardon, où j'ai rencontré aléatoirement dans une église hein, un jeune Américain voyageur, donc on a partagé la, la journée ensemble. On voulait aller au volcan et pareil, il s'est mis à pleuvoir une fois de plus, donc on, on a profité de la journée. Et au soir, on a été boire un verre. Et en fait, lui, il était, euh... bah, il était content parce qu'il n'avait pas... C'était ça. La première fois qu'il voyageait, il ne parlait pas vraiment espagnol. Et en fait, il s'est rendu compte... Donc lui, il était aux états unis et il y a beaucoup d'Américains qui ne font pas forcément l'effort de parler espagnol. Comme ils disent, on parle anglais, donc on se pense qu'on peut aller partout. Et... et en fait, en passant la journée avec moi, il s'est rendu compte... ben. Bah ça facilitait vraiment le contact avec plein de gens, parce que j'ai invité après un, un jeune qu'on a rencontré, un jeune local à boire un verre avec nous, et on a passé une super soirée avec lui à trois, et lui m'a dit, ah, c'est vraiment chouette, il me dit, je vais me mettre à l'espagnol. Donc c'est pour ça, voilà, cette une petite parenthèse aussi pour dire aux gens, voilà, n'hésitez pas à apprendre les langues quand vous êtes dans un pays, au moins des bases, et ça ouvre tellement plus de portes. Et ce jeune-là me l'a dit, mais il m'a dit, mais c'est, en fait, on a partagé notre voyage, on a vécu les mêmes choses, enfin, on a été au même endroit, mais il me dit, il m'a dit, moi, à chaque fois, j'allais soit faire un tour, organisé, où j'allais tout seul, mais je pouvais pas échanger avec les gens, donc c'est un, ouais, un peu contraignant.
0: Ouais, il se retrouvait seul, il ne il vivait pas le voyage tel que toi tu le vis.
1: C'est ça, enfin il adore son voyage, hein, mais, mais là en, il, en fait, lui, il avait envie de rencontrer plus de locaux, mais forcément, la barrière de la langue, c'est très compliqué. Surtout au Nicaragua, enfin, pas bah, tout le monde parle anglais, quoi, bien au contraire. Donc, on a gardé contact, on a, on a continué à s'échanger, tout ça. Et le lendemain, donc euh, je me dirigeais vers l'étape la plus importante du de, de Nicaragua, c'est euh, l'île Lomotepé. Donc, c'est une considéré comme une des des îles les plus belles au monde donc c'est sur un lac euh, donc c'est un des, des plus grands lacs aussi d'Amérique centrale euh, je vais pas dire le plus grand ce que je pense pas je pense que c'est celui du, du Guatemala où j'étais enfin honnêtement je sais pas du tout <rire> je sais plus je me, je me perds un peu dans tout ça mais euh, cette île là en fait donc c'est euh, une île donc qui est au milieu de, de, de ce lac euh, avec deux volcans qui dominent donc euh, magnifique et euh, donc je pensais rester euh, j'avais réservé pour trois nuits sur cette île. Je ne savais pas où vraiment, Parce que parfois, sur le Nicaragua, c'est compliqué de trouver les infos touristiques. J'avais eu ce sentiment même au Guatemala. Au Guatemala un peu plus, mais Nicaragua, c'est un peu compliqué de s'orienter. pas ne développe pas énormément le tourisme. Et donc, je ne savais pas où m'orienter sur l'île avec les bus, parce y a très peu, On m'a dit qu'il y a très peu de transports sur l'île. Donc, j'ai pris un peu au hasard. Je me suis éloigné des... Il y a deux petites villes principales. Enfin, quand je dis ville, c'est vraiment des petite ville, hein. euh, je me suis éloigné le plus de ça et je me suis dit je vais aller dans une auberge où là par contre j'étais en chambre individuelle face au lac et, euh, et je me suis rendu compte que oui, c'était un peu compliqué pour arriver là-bas, donc euh, c'est donc une île qui produit énormément de, de bananes donc il y a une exportation de bananes et, et donc c'est chouette parce qu'on voit des, des plantations de bananes autour des volcans et on est toujours entouré, en fait tout, les, les, les routes sur l'île euh, c'est une sorte de huit en fait, l'île est, un, est une sorte de huit, il y a, y a deux parties de l'île et chaque volcan domine dans, enfin dans les deux parties en fait. Donc les, la route en fait ça fait un 8. Il n'y a pas de route qui traverse puisque c'est les volcans qui sont au milieu. Tout le long de la route en fait il y a toujours l'eau qui n'est pas loin en fait, l'eau du lac. Donc euh, j'ai réussi à arriver avec les transports euh, en tardant énormément. J'ai vraiment galéré à arriver à mon, à mon auberge mais j'y suis arrivé. Et je suis resté deux trois jours là. Donc après euh, j'ai fait, euh, fait un peu de stop, euh, j'ai pris des, des, des transports, euh, des bus pour un peu faire le tour pour, pour Faire le tour un peu de l'île. J'ai été faire une randonnée euh, pour aller voir une, une cascade qui était, qui, était, qui était vraiment chouette euh, au pied d'un volcan. Voilà, j'ai un peu profité. J'ai vu qu'il y avait un petit îlot sur ma carte, un petit îlot euh, qu'ils appelaient ça l'île aux singes. Et euh, en fait, bon, c'est une, une sorte de mini-forêt qui est en bordure de, de, du lac où il y avait plein de singes hurleurs dessus et des. Et des, des non, ce n'est pas des singes araignées, je sais plus, c'est des petits singes. Donc là, je me dis, bon, c'est vraiment chouette cette île. Il enfin, y a vraiment de quoi faire. On peut louer un kayak. Enfin voilà, donc là, il y a eu plusieurs. Euh, voilà, des, des deux, trois belles journées et, et des rencontres. J'ai rencontré un couple d'anglais qui en a bu un verre aussi. Enfin, vraiment chouette. Je me suis aventuré du coup, justement, avec ce couple d'anglais à, à rester avec eux un peu tardivement. Et j'étais je me rends compte qu'au final, j'étais à 6 km de, de mon auberge et il fallait que je rentre à pied alors que j'avais déjà marché. Moi, j'avais marché un peu plus de 20 km dans la journée. Donc euh, donc là, j'étais un peu fatigué. J'avais bu un verre avec eux et, 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 et il faisait nuit. Donc, euh, je repars à pied et, et en fait, tout simplement, là il qu'ils sont ils sont quasiment tous en moto sur l'île. Il y, y a un jeune en moto qui passe dans, dans le sens contraire et il s'arrête à mon niveau il me dit ben bah, où tu vas je ben bah, je, je vais à cette auberge là-bas il me dit ah bah si tu veux je t'amène donc très sympa donc bon j'ai fait confiance sur le coup je me suis laissé aller je me dit parfois voilà il qu'il y a du danger mais parfois aussi il y a des rencontres comme ça et du et en fait il me parle il me dit ah t'as cette auberge là ben bah, moi j'ai je fais des pâtisseries non donc et, je... et il m'avait pas demandé d'argent mais je lui ai laissé un, un enfin quand je dis un billet là-bas c'est un billet ça ça peut être un euro en fait au final, donc je lui ai laissé voilà un petit un petit pourbas, entre guillemets pour, pour le pour service qui m'a rendu. Je trouvais ça cool, ce qui était pas obligé. Il allait dans le sens opposé, donc super sympa. Et j'ai trouvé les gens sur l'île, l'île plus vraiment chouette, très accueillant. Et j'ai fait une autre rencontre totalement aléatoire avec une locale, une jeune locale euh, donc kawaienne qui. Euh, Bon, à qui on a parlé, tout ça, et, et qui me dit, ben voilà, où est-ce que tu vas après Elle me dit, c'est dommage, moi, je, mon, mon père loue des petites maisons, enfin, où elle habite, ils ont une petite maison à, à côté, et on peut le louer si tu veux passer plus de temps. Et elle me dit, ben en plus, j'ai des contacts pour louer euh, des scooters, si ce que les locations de scooters, par contre, étaient excessivement chères. Excessivement cher. Si tu pars juste une semaine en vacances, c'est dans le budget facilement, mais euh, sur un long voyage, ouais, voilà, t'évites des dépenses parfois, et du coup... Euh, je m'étais refusé de faire ça et de voyager plus de 100 stop ou avec les bus, mais c'était vraiment galère sur l'île. Sur et comme elle m'a dit qu'elle bah, pouvait avoir un, un scooter et puis euh, un, une maison à moindre prix, bah, j'ai annulé ma prochaine destination, tout simplement. Les deux, je devais passer deux jours sur la côte avant de passer la frontière pour le Costa Rica. Et comme je me sentais tellement bien sur l'île, je me suis dit, bon, bah, et en plus en rencontrant une locale qui va me faire visiter les coins un peu cachés, je me suis dit ça peut être vraiment chouette. Donc, euh, donc en parallèle, avant de la rejoindre, je me suis rendu compte que j'ai perdu ma carte bancaire. Et oui, bah oui, bah il oui, faut toujours qu'il m'arrive quelque chose. Et, et je l'avais en arrivant sur l'île, j'avais ma carte bancaire. Parce qu'en plus on m'avait dit que sur l'île, bah, qu'il y avait pas forcément des guichets. Et en fait, s'il y a des guichets, mais juste à l'entrée, on arrive en ferry. Donc là, je, je panique un peu, je me reste peu d'espèces. Donc je lui dis à la fille, elle me dit si il y a des guichets ici, t'inquiète pas, parce qu'en fait j'ai une deuxième carte bancaire, mais qui est cassée qui s'est cassé vraiment bêtement quand je suis arrivé au Mexique. Et du coup, ben voilà, je l'ai gardée parce qu'elle fonctionne encore. Mais, euh, mais voilà, je préfère utiliser l'autre, forcément. Et je me suis dit, pire des scénarios, j'ai perdu ma carte. Cette deuxième carte cassée d'un seul coup ne fonctionne plus. Comment je reprends le ferry Quel argent Enfin, ben, je suis bloqué sur l'île. Et je ne peux pas arriver au Costa Rica dans les temps pour rejoindre mon amie qui, elle, a juste deux semaines de vacances. Donc, euh, voilà, un petit coup de stress. Je rejoins donc, cette fille à la ville où elle est. Je vais à la banque ça fonctionne fin de l'anecdote <rire> je suis rassuré Schaire en est quand même une, en est, en, est quand même une. en est une parce que c'est toujours, toujours si tu veux quand t'es en voyage comme ça le moindre coup de stress tu le vis à 1000%, à 1000 en fait.
0: c'est normal je comprends je le vivrai à 3000 moi donc euh, voilà je, je, 1000% je comprends et surtout la situation fait
1: que ça t'arrive toujours dans les zones où c'est les plus compliqués tu vois ça, ça me serait arrivé dans une ville dans une capitale il y a des contacts on peut te faire un transfert d'argent dans les, dans les western Union, dans enfin quoi quelconque quel envoie et tu retires de l'argent mais là dans une île qui n'est pas vraiment bien aménagée pour le tourisme qui a de plus en plus de touristes qui va mais qui, qui s'est pas vraiment développé donc euh, mais voilà il y, y avait deux trois guichets à l'entrée et ma carte a fait que ça fonctionnait alors qu'elle était cassée voilà c'était chouette ça m'a rassuré et du coup ben je suis allé euh, rejoindre cette fille donc chez elle euh, j'ai rencontré son père euh, ils m'ont loué une, donc une petite maison et j'ai parlé un peu avec son père et lui euh, donc lui chouette personne qui a qui, qui vient d'une classe ouvrière et qui a qui a, qui, a, qui a investi dans des plantations, en fait, euh, de bananes, là, sur l'île, et euh, avec un ami canadien qui a, qui a réussi, et qui a bien réussi, qui, maintenant, vit aux, aux États-Unis. Et il était là juste de passage, et du coup, c'était chouette de rencontrer, d'entendre son histoire, et, et aussi d'avoir un, un œil sur la situation au Nicaragua et lui en fait il m'a expliqué concrètement ben, en fait les gens disent oui tout va bien on est heureux alors qu'en fait euh, ils ont juste peur de parler aussi il y a beaucoup de gens qui ont peur de parler parce que vu les, les scènes atroces qu'il y a eu ou ben bah, si tu veux voilà c'est des pays où enfin nous en France quand il y a des manifestations c'est vrai que bah, il se passe des choses mais là c'est qu'ils tirent sur les gens donc euh, c'est c'est assez extrême il euh, y a des enlèvements euh, des disparitions et des gens qui sont jamais retrouvés donc voilà il m'a expliqué un peu tout ça il m'a dit euh, lui il ose parler parce que bah il vit pas là donc il m'en parle mais les gens généralement ils y fuient un peu le sujet à moins que ce soit des gens qui, qui, qui sont un peu révolutionnaires comme la personne que j'avais rencontrée dans le, dans le musée donc euh, c'était chouette d'échanger de, 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 là-dessus et après donc avec la, sa fille on a été euh, on est allé louer un, un scooter du coup au prix euh, ami qu'elle qu lui en faire elle et, euh, et, et donc j'ai passé d'abord une, une première journée un peu tout seul avec le scooter j'avais jamais roulé en scooter et, euh, et c'était drôle parce que ben, je suis parti avec le scooter un peu aléatoirement j'avais aucune notion de ça et, et au final Final, je me suis régalé parce que c'était une route qui est une vue sur un volcan tu passes à côté des plantations de bananes tu as le lac tout autour enfin c'était super chouette et au fin et donc j'en ai profité de voilà de de, de, de un peu aléatoirement d'aller faire une marche dans, dans un dans une dans un petit parc aussi où il y avait des singes des animaux et, euh, et après j'ai re... passé les deux jours avec elle euh, H24 à 24 à visiter l'île donc là je me suis laissé porter elle, elle conduisait scooter et j'étais à l'arrière et, et c'était chouette parce qu'elle m'a emmené, emmené dans des endroits où le tourisme ne va pas parce que ben, déjà il y a peu de communication et puis, euh, puis c'est pas forcément accessible donc elle qui a, a l'habitude elle m'a emmené sur des routes rocailleuses avec un scooter même dans les plantations on a roulé au milieu des plantations de bananes euh, ça faisait un peu paradisiaque c'était vraiment chouette très 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 belle expérience et, et puis très belle rencontre une fois de plus et, et donc mon, mon séjour au au Nicaragua, s'arrêter là-dessus ou avec cette femme, fa... enfin, elle avec cette fille et ce père, ou... qui m'ont fait goûter à des choses, qui m'ont amené à des choses, à des endroits, une sorte, de... il y a un endroit où c'est un hôtel très luxueux, mais on peut a... entrer à... à cet endroit juste pour profiter de la piscine et boire un verre. Donc elle euh, m'a emmené à cet endroit-là et vraiment chouette. Donc j'ai eu un peu de tout euh, sur cette île-là. Et Au final j'ai passé cinq jours et c'est un, un des... des plus beaux endroits que j'ai fait en Amérique centrale. J'ai vraiment vraiment adoré cet endroit et je le recommande énormément. Il y a des, il y a des choses à faire et... et même je pense pour les gens qui ont des envies de d'investir et de développer un, quelque chose de touristique, c'est un endroit où il y a un potentiel énorme et et je, je recommande fortement.
0: Ouais, potentiel avec euh, toujours le, le danger, avec de, tout ce qui se passe autour et, et le, côté, euh, le côté économique qu'il faut prendre, enfin, le côté économique, le côté euh, local et social qui, qui existe aussi autour.
1: C'est ça. Après, j'ai rencontré des étrangers qui se sont installés. L sur l'île, l'île euh, n'est pas trop touchée, enfin, euh, n'a pas été trop, trop touchée de ce que j'ai entendu par tout ça, parce que, parce que sur l'île, il y a beaucoup de pauvreté, en fait. non de pauvreté, euh, parce que... Que comme ils ont, ils ont pas vraiment trop développé le tourisme, ben beaucoup de gens vivent des plantations, des choses comme ça, et, et donc beaucoup travaillent dans les plantations et c'est compliqué. Mais, mais c'était intéressant parce que même en parlant avec la fille, on, on est allé dans des piscines naturelles qui étaient très jolies. et En fait, euh, bah, elle m'expliquait qu'elle aimait bien quand elle rencontrait des étrangers, rencontrer des étrangers, parler avec eux parce que les mentalités sont différentes et qu'ils avaient des mentalités un peu à l'ancienne. Et, et d'ailleurs, elle n'ose même pas, quand elle est toute seule, elle ne met pas par exemple un maillot de bain de pièces. Elle, elle, nage, elle nage habillée. Et, et ses amis aussi. Donc, euh, parce qu'elle m'expliquait que les hommes, il bah, y a beaucoup de machisme et que c'est le regard assez compliqué, il se passe des choses assez tristes. Donc, euh, et comme elle a grandi avec un, le, la meilleure amie de son père qui était canadien, ils ont été ouverts à d'autres choses. Et c'était chouette d'échanger. Sur ça aussi, sur les relations entre les gens, les... c'était vraiment cool. Et quelque chose d'autre qui m'a surpris et qui, qui peut surprendre les gens qui vont à ce lac aussi, c'est au moment où tu te baignes, il y a dans le lac, il y a des, des sortes de petits monts de pierre euh, un peu partout autour du lac et on se demande c'est quoi. Jusqu'au moment où, euh, où il y a une dame qui arrive avec son linge et qui le lave en fait. <rire> Donc, qui lave son linge là euh, dans le lac en fait. Et qui se lave elle-même aussi d'ailleurs. Elle lave son linge et après elle se lave elle. Et, et sur le coup, tu dis « Ah, ok ». Donc, euh, c'est peut-être pas l'endroit le, le, le plus propre, en tout cas, pour se baigner en Amérique centrale. Et c'est vrai que l'eau du lac, quoi, elle n'est pas, pas forcément jolie. Mais, mais voilà, c'était pour la, la petite anecdote. Moi, ça m'est surpris au début. Et, mais c'est marrant parce qu'en fait, les gens sortent de chez eux, à, qui sont en bordure de lac, hein, forcément. Et, et puis, euh, vont laver leur linge là, dehors, en fait.
0: D'accord. Okay. Eh bien, écoute, on va s'arrêter là sur euh, le Nicaragua. Euh, prochain épisode Costa Rica, euh, je pense qu'il y aura des choses à dire. Euh, Il y aura pas euh, mal de puis, choses euh, à dire. Oui. Puisque as, on fera peut-être même deux épisodes sur le Costa Rica à mon avis. Euh, oui. on, on verra bien comment ça se passe, mais en tout cas merci euh, pour cette, euh, cette nouvelle destination que tu nous as fait découvrir. Euh, J'espère que les gens profitent autant que moi je profite, mais euh, vraiment top. Et puis voilà le, le fait que tu voyages en faisant des vraies rencontres, euh, moi je, je trouve ça top et, et ça rejoint un peu euh, euh, la vision que je vois du, du voyage. Euh, je pense qu'il vaut mieux euh, essayer de découvrir les gens plus que d'aller de, de, dans les capitales et faire des super photos. Mais pour autant, est-ce que tu as vraiment voyagé au sens propre du terme Je ne suis pas sûr.
1: Oui, ça, c'est après chacun sa vision du voyage. Aime, non, non, je ne vais pas juger, mais chacun chacun sa façon de voyager.
0: On est d'accord. En tout cas, tu as dit merci beaucoup. Et puis, je te dis bah une prochaine. Bah, je te remercie Fred, à la prochaine, merci tout le monde A bientôt, ciao Voilà, c'est terminé pour cet épisode Si vous avez aimé ce moment de partage N'hésitez pas à laisser un commentaire Sur votre plateforme d'écoute Et surtout, abonnez-vous au podcast Loin de chez soi Vous venez d'écouter le dernier épisode de la première saison Du podcast Loin de chez soi Pendant l'été, place à la rediffusion De certains épisodes Rendez-vous au mois de septembre Pour des nouveaux inédits En attendant de vous retrouver à la rentrée je vous souhaite à tous et à toutes un très bel été